0: Ich sitze hier mit Marc, Volker und Clemens von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft e.V. zusammen, um diese mit einigen Fragen zum Werdegang dieses besonderen Vereins, dessen Konzepts, den Zielen und nahen Zukunftsplänen zu löchern. Doch bevor wir ins Detail gehen, würde ich vorschlagen, ihr drei stellt euch eure Lovecraftschen Wurzeln und die Position innerhalb der Gesellschaft vor.
1: Mein Name ist Volker Rattel. Ich bin der erste Vorsitzende der Deutschen Lovecraft Gesellschaft. Bin zu Lovecraft im Rahmen meiner Rollenspiel, meines Rollenspielhobbys gekommen, äh, vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, von da aus natürlich auch mit der Literatur von Lovecraft und den anderen Autoren dieser Zeit in Berührung
2: gekommen. Ich bin Marc Mayburg, bin der zweite Vorsitzende der Lovecraft-Gesellschaft, bin auch übers Rollenspiel an Lovecraft gekommen und die Gründung des Vereins ist auch durchs Rollenspiel entstanden, durch ein Fanmagazin, welches wir vor ein paar Jahren gegründet haben.
3: Ja, ich bin Clemens Williges, ich bin der Dritte im Bunde. Ich bin der Schatzmeister der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und ich bin auch derjenige, der von uns dreien so als Letzter dazugekommen ist, sowohl in der DEG als auch jetzt in der Vorstandsarbeit. Ich bin zu Lovecraft gekommen, ganz klassisch über die Surkamp-Taschenbücher in den 80er Jahren und dann äh, zur Deutschen Lovecraft-Gesellschaft bin ich durch Mark Malbock gekommen und zwar, weil ich im letzten Jahr beim Internationalen Filmfest Braunschweig eine Filmreihe Lovecraft at Midnight kuratiert habe sind wir beide miteinander in Kontakt gekommen und er fragte mich, Mensch, Clemens, kannst du mir mal den Katalog schicken? Ich schicke dir ein Heft Cthulhu's Ruf. Ja, und der Rest ist, ich bin eingetreten.
0: Einige da draußen, die bisher unwissend durchs Leben gingen oder diejenigen, die nur wenige oder gar keine Berührungspunkte mit Lovecraft haben, wie würdet ihr denen die deutsche Lovecraft Gesellschaft und deren Anliegen beschreiben? Also die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft ist zunächst einmal ein Verein, der all denjenigen
1: einen Raum geben möchte, die sich mit Lovecraft aus welchen Gründen auch immer auseinandersetzen. Sei es, dass sie vom Rollenspiel kommen, sei es, dass sie von der Literatur kommen, von Film, Musik äh, oder sonst irgendwelchen Werken. Und diese Begeisterten äh, der Literatur und auch den anderen Autoren äh, können sich in dem Verein äh, austauschen. Wir haben ein gemeinsames Forum, wo viele Interessierte miteinander sprechen können, äh, aber auch Veranstaltungen. Wie jetzt das Ritual dazu nutzen, ihrem, ihrem Hobby und ihren Interessen
0: nachzugehen? Wenn wir schon dabei sind, schließe ich gleich eine weitere Frage an. Im Infopodcast zur Veranstaltung Das Ritual 90 Jahre Cthulhu stützte Axel Weiß meinen Eindruck, dass die Gesellschaft erst mit dem letztjährigen Auftritt von Daniel Neugebauer bei der Podiumsdiskussion Lovecraft in Film und Popkultur im Zuge von Clemens Werkschau Lovecraft at Midnight den ersten richtigen Schritt aus der Community raus in die Öffentlichkeit gewagt hat. Denn soweit ich weiß, wurde die Gründung schon 2011 vollzogen, aber bis 2015 hat niemand so richtig realisiert, dass ihr existiert. Zumindest war das mein Eindruck. Habt ihr auf den richtigen Moment gewartet oder gab es andere Beweggründe, die ein aktives Auftreten verhinderten? Stichwort die Angst vor der Erwartungshaltung der Community oder war es einfach nur schlichtweg fehlende Zeit?
2: Äh, Angst fehlende Zeit, ne. Ähm. <lacht> eigentlich ganz putzig. Wir, den Stammtisch, äh, Kutuliden Stammtisch hier im Ruhrgebiet gibt es schon ein paar Jahre länger, auch länger als 2011. Da war ich noch gar nicht so weit dabei. Ich bin jetzt seit 2010, 2019 irgendwie dabei. Ähm, und eigentlich. Durch dieses gemeinsame Treffen kam die, ich nenne es mal Schnapsidee, äh, wir sollten einen Verein gründen, welcher mit Lovecraft zu tun hat und das wurde auch umgesetzt, ähm, aber er wurde halt nicht wirklich bespielt, also nicht genutzt, um in die Öffentlichkeit zu gehen und so weiter. Ähm, später dann, ähm, als Cthulhu's Ruf das Magazin erschienen ist, wurde der Verein quasi genutzt, um ähm, das Magazin rechtlich abzusichern, äh, um da einen, einen Handlungsrahmen zu haben fürs Magazin. Und ähm, die Leute sind aber dann mit der Zeit an uns herangetreten und haben gesagt, was macht der Verein sonst noch so? Ähm, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, in welche Richtung wir den Verein entwickeln können und das ist keine Entwicklung, die von einem auf den anderen Tag erfolgt. Äh, das braucht dann halt ein, zwei Jahre, bis man sich entschieden hat, wir haben die Ressourcen, wir haben Leute, Interessierte, die sich auch bewegen möchten äh, in Vereinsarbeit und haben den ersten Schritt halt auf dem Festival gemacht und haben gesagt, da äh, schicken wir jemanden hin vom Verein, der da mal sprechen kann und sich mal vorstellen, um halt auch äh, die Leute halt ins Boot zu holen und an die DRG heranzuführen, ähm, um da ein großes Dach zu schaffen für alle Lovecraftschen Interessensgebiete.
3: Ja, ich denke, man kann da die Rolle von Mark Mayborg also nicht hoch genug einschätzen. Also er, doch äh, Marc, du lächelst, aber ich kann dazu noch ergänzen, also es war halt so, dass... Ähm, als ich zum Beispiel mit den Huan Wu gesprochen habe, so im Vorfeld und sagte, ich möchte dich gerne hier zur Lovecrafted Midnight einladen, da sagte der mir, ja Mensch, da ist gerade so eine DEG, die gründet sich, schreibt da doch mal hin und irgendwie... Ich habe verschiedene Kanäle versucht, um was zu entdecken, habe nochmal gesehen, da war irgendwie ein Blogeintrag von 2011 und so, aber der Einzige, den ich wirklich erreicht habe und der also sagte, ja klar, da müssen wir unbedingt hin und müssen uns vorstellen, auf der Podiumsdiskussion war eben der Marc. Also er hat hat ja, er hat halt die deutsche Lovecraft-Gesellschaft nach außen gebracht und er hat halt auch den Kontakt gesucht zu anderen Leuten außerhalb des Ruhrgebietes, also zum Beispiel zu mir oder hat den Axel von Arkham Insiders ins Boot geholt, der jetzt unser Chefredakteur ist vom Lovecrafter. Ja, ich könnte noch weiterreden, aber vielleicht will auch noch Volker was sagen
1: noch mal da auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben jetzt 2016 dazu genutzt, Strukturen auszuprägen in dem Verein, um eben genau diese Fragestellungen zu beantworten, in welche Richtung wir gehen. Ich denke, wir haben jetzt auch eine Mannschaft gefunden, sowohl mit den Teams aus in Richtung Redaktion, aber auch Richtung ConOrga und dem neuen Vorstand, die einen Plan haben und wissen, wohin jetzt die Reise gehen soll. Und wir werden eben versuchen, in ganz vielen breiten Richtungen das Thema Lovecraft eben auch nach außen zu tragen. Sei es jetzt in Veranstaltungen wie das Ritual, sei es in Veranstaltungen wie einer rollenspiel oder anderweitigen Lesungen. All das sind Dinge, die wir jetzt in der nächsten Zeit äh, angehen werden.
0: Wenn man den Webauftritt der Gesellschaft besucht, wird man schnell auf die Förderprojekte wie den Biography-Podcast Arkham Insiders oder das kunstfalle Compendium Encyclopedia Necronomica aufmerksam. Wie darf man sich die Förderung vorstellen? Äh, geht es bei euch eher in Richtung Social Marketing oder um eine Art Schirmherrschaft, die Projekte finanziell unter die Arme greift? Und welche Konzepte werden demnächst von euch supportet? Und wo liegen überhaupt die Kriterien für die Auswahl? Denn interessante Ansätze und Ideen gibt es ja zuhauf im Netz.
1: Also grundsätzlich versuchen wir natürlich interessante Projekte, die das Thema Lovecraft in irgendeiner Form beinhalten, zu unterstützen und die Unterstützung kann sowohl organisatorisch als auch von der Promotion her, als auch natürlich vom finanziellen Aspekt her passieren, je nach Bedarf. Das wird dann muss man natürlich im Einzelfall entscheiden, was das Beste ist. Wir sind natürlich auch ein kleiner, junger Verein. Demzufolge ähm, sind einige Dinge bei uns natürlich noch begrenzt. Ähm, aber bei den besagten Vieren, die wir da auch auf der Homepage haben, ähm, haben wir, glaube ich, die gesamte Bandbreite unterstützt noch ne? von äh, von organisatorischen vom das Wort verbreiten bis hin zu äh, auch durchaus finanziellen Hilfestellungen.
2: Ja. Um nochmal dann genau auf äh, Philips Buch, der Enzyklopädie an der Economica, zu sprechen zu kommen. Äh, da kamen dann auch äh, andere Qualitäten zugute, sagen wir bei unserem Verein. Ich bin äh, gelernter Drucker und arbeite in einer Druckerei und somit war es ziemlich einfach, Kontakte herzustellen für die Herstellung des Buches, mhm. was dem Philipp sehr geholfen hat, ohne dass er jetzt äh, mit 400 Leuten kommunizieren muss, sondern wir als DRG waren der einzige Ansprechpartner, um die Umsetzung des Buches zu ermöglichen, was ihm da ziemlich geholfen hat. Ähm, Wäre das jetzt nicht so gewesen, hätte man vielleicht, nur vielleicht eine kleine finanzielle Unterstützung machen können oder, oder anderweitig Promotion. Wie Volker schon sagt, man sucht halt immer die, die bestmögliche. Weise, um halt auch zu unterstützen und auch gemäß der Satzung. Also ich sag mal, in der Satzung haben wir stehen, wir möchten das Werk und Werken verbreiten, was Lovecraft ausmacht und das muss quasi auch in jedem Projekt, welches irgendwo unterstützt wird, mit, mit einfließen. Es ist, ist ganz wichtig, finde ich.
1: Ganz grundsätzlich ist es so, dass jemand, der sich mit Getra Gedanken trägt, ein, ein Projekt rund um Lovecraft zu machen, sich gerne an uns wenden kann. Ähm, und wir können zumindest unterstützen, indem wir weitere Ansprechpartner finden oder äh, nennen können. Ähm, also sprich, jeder, der äh, ein interessantes Projekt hat, möge sich gerne via Webseite bei uns melden und äh, in den Kontakt
0: treten. Ihr habt ja mit das Ritual 90 Jahre Kufulu ein recht gewichtiges Thema ausgewählt, das bestimmt beim anstehenden Panel Kufulu in Literatur und Popkultur gut diskutiert wird. Nämlich den Kufulu-Mythos oder wenn ich Sergio Fritz Rohr zitieren darf, den Lovecraft-Mythos, der am Endresultat die Einflüsse des kosmischen Schreckens auf viele Sparten der Kunst beschreibt. Warum habt ihr euch genau dieses Werk, also The Call of Cthulhu, vorgenommen, abgesehen vom runden Jubiläum? Denn mein Eindruck ist, dass mittlerweile der Mythos sich über die Person H.P. Lovecraft verselbstständigt hat und mehr Raum einnimmt als der Autor, was wiederum zur Folge hat, dass man wahrscheinlich mehr Personen erreicht, wenn man Kufulu auf den Banner schreibt, als Lovecrafts Geburtstag zu feiern.
3: Naja, im, im letzten Jahr haben wir äh, Lovecrafts 125. Geburtstag gefeiert und ganz ehrlich, 126. Geburtstag feiern macht nicht so wirklich Sinn. Und ähm, diese Kurzgeschichte von Lovecraft, die ja, würde ich mal sagen, für Außenstehende, denken die wahrscheinlich... Ja, die ist ja erst 88 Jahre alt, weil sie 1928 erschienen ist. Und von daher denke ich, haben wir da schon ein sehr gutes Thema gewählt, dass wir eben deutlich machen, dieser Mann hat das, das lässt sich auch, das wird heute Nachmittag von Mirko Stauch von den Arkham Insta, das sicherlich in der Diskussion noch genauer erläutert. Er hat das höchstwahrscheinlich im September 1926 zu Papier gebracht. Und. Ähm, die Geschichte an sich ist schon wichtig, weil sie eben nicht nur in der Popkultur, ich weiß, deine Frage zielt wahrscheinlich auf Pushen und auf ähm, Plüschkothulus, aber er hat halt schon mit dieser Figur auch wirklich ja, einen der letzten großen Mythen auch der Literaturgeschichte geschaffen, der eben bis heute neu, neue Autoren ähm, zu Werken inspiriert und ähm, auf diese Weise, denke ich, ist das auf jeden Fall ein Thema, das wir feiern müssen. Und wir werden das also im Rahmen dieses Rituals auch von verschiedenen Seiten beleuchten, sodass wir, denke ich, auch wirklich Lovecraft gerecht werden, ohne eben Cthulhu wirklich vom Autor zu lösen, komplett. Obwohl natürlich, wie du richtig sagst, Tendenzen dazu bestehen.
2: Ja, ich mag auch Tentakel auf Handtüchern und Pushen,
0: <lacht> um das nochmal zu sagen. Zu guter Letzt äh, wollen wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Mich würde interessieren, ob ihr weitere Gesellschafts-Events in Richtung dem Ritual geplant habt. Wenn ja, wann, wo und wie. Und wo kann man euch ansonsten antreffen? Also sprich Cons, Feste und andere Veranstaltungen. Ähm, ja, wir
2: versuchen da so ein wenig ein Netzwerk quasi zu spannen, deutschlandweit vielleicht noch weiter. Im Moment versuchen wir es in kleinen Rahmen, dass verschiedene Stammtische über Deutschland verteilt quasi Anlaufstelle sind für DLG-Mitglieder oder für Interessierte, die einfach da hingehen können und sagen, hier sind Gleichgesinnte, mit denen kann ich mich über die Themen unterhalten, die haben da auch Interesse dran. Das ist erstmal so ein, so ein Punkt, den wir angehen wollen hier im Ruhrgebiet. Wie gesagt, ist schon etwas länger der Stammtisch. Mal sind fünf Leute da, manchmal auch an die 20. Und in, in Berlin gibt es einen, in München, im hohen Norden wird auch gerade einer etabliert. Und da würden wir uns wirklich wünschen, wenn da mehr Interessenten einfach mal vorbeikommen. Also äh, da beißt keiner und keiner peitscht mit dem Tentakel. Ähm, also würde ich sagen, das ist erstmal das erste Ziel, welches äh, wir gesteckt ja, haben.
1: Genau. Wir hegen halt die Hoffnung, dass sich aus diesen Stammtischen dieser, dieser lokalen, den lokalen Gruppen von äh, Lovecraft-Interessierten dann eben solche Dinge auch äh, herauskristallisieren, wie das Ritual, aber auch wie eine Lesung beispielsweise von, aus Lovecrafts Werken ähm, oder irgendwelchen anderen Autoren-Dingen. Der zweite Punkt, an dem man uns live treffen kann, wird mit Sicherheit nächstes Jahr die Anrufung werden, ähm, der geistige Nachfolger der deutschen Cthulhu Convention. Das ist natürlich eher was für Rollenspieler, ähm, aber es wird ähm, die größte Rollenspiel, deutsche Cthulhu Rollenspiel Convention ähm, des Jahres in, im deutschsprachigen Raum werden. Ähm, und ansonsten ist äh, erste Anlaufstelle in unser Forum auf der Webseite deutsche lovecraft .de. dort gibt es auch eine äh, Benutzerkarte auf der man halt sehen kann wo der nächste Stammtisch ist, wo der nächste wo das nächste Mitglied möglicherweise wohnt und das ist auf jeden Fall eine gute erste Anlaufstelle um mit dem Verein in Kontakt zu treten.
0: Nun denn da bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir die eine oder andere Frage zu beantworten, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und den Status der quasi Geheimgesellschaft auf einen neuen Stand zu bringen.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch bei dir. Ja, vielen Dank, Tobi. Und das mit der Geheimgesellschaft seit 2015 nicht mehr, ne? Danke, ciao.